0: Всем привет, в эфире новый выпуск подкаста «Кактус». Подкаста о кино и не только.
1: Рюмководки на столе.
2: Все, мы скатились, друзья. Это... Было... Мы, 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 официально, мы, официально, мы официально в говне, ребята. Стоп, подождите, твоя шутка на уровне «Дня независимости
1: 2». Я только что его посмотрел, я ничего не могу с собой поделать. Короче,
2: заразился плохим. Я
1: даже не знаю, ребят, День Независимости 2 это просто. Я даже...
2: Ты представиться это threatened- не хочешь,
1: нет? Да. Зачем? Я Всем привет. Я человек, который посмотрел День Независимости 2 Возрождение или воскрешение, как он там называется. И я, как бы я хочу вообще закончить смотреть кино уже вот на этом фильме. Никогда больше не видеть фильмов. Ладно, Николай Цугулиев с вами. <с broadly laugh>. <sideú>? <Regularly>
2: Евгений Москвин. Николай Солнышко. Николай, Николай, вот давай, опиши свои ощущения человека, которому вот а, только что растоптали детские воспоминания, прекрасные детские воспоминания. Сердце, душу и яйца.
1: Да я просто, я не знаю, это как бы, ну, у меня давно такого не было, что я вот вышел из фирмы, и мне захотелось, чтобы мне деньги вернули, как бы, потому что я просто, ну, давай, давай Николай, давай Николай, мой, 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 мой я, 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 я я, короче, я, разговаривать разучился просто от, от того, насколько мне фильм не понравился, от того, насколько я, я, всех, был...
0: предупреждал. я всех предупреждал, это просто, просто очень плохой фильм. Это как бы фильм даже не категории «Б», это даже не категории C. это просто он, он выглядит хуже, чем классическое даже ТВ-3-шное фантастическое кино, потому что, мне кажется, уже даже как бы в ТВ-3 к себе в вещание подбирают э, какие-никакие нормальные фильмы. Просто, ну, как бы День независимости 2, он ужасен. Там нет ровным счетом, ну, для меня реально ни одного светлого пятна. То есть у меня ему стоит 3, просто потому что мне кажется, единички и двойки кинопоиском не засчитываются, а, ну, как бы, тройка засчитывается. Ну, просто, ну, он как бы, мне он вообще не понравился. Вот вообще, вообще,
1: как бы, ни кадра, ни момента, мне тоже, но единственное, что я могу найти буквально пару таких положительных моментов чисто в сюжете Например, там момент есть, когда появляется инопланетный корабль, который хороший, да, ну спойлеры, пофигу Появляется инопланетный корабль, и земляне такие, типа, давайте по нему стрелять И такие сразу, сразу без базара, да-да, стреляем, все, огонь вот это было хорошо, мне понравилось то, что как бы они не стали разводить, ой, давайте разберемся, может, пришельцы хорошие, может, может быть, они друзья, и вот они выстрелили, вот это правильно. Вот как бы установиться здесь, как бы, хватило, скажем так, железа, чтобы ну, как-то этот, этот момент быстро решить, но дальше началась полная дичь, как бы, в чем... Чем был хорош первый фильм? У нас был один из первых выпусков, который у меня присутствовал. Там я говорил, что фильм прекрасен. Он был хорош, во-первых, тем, что там была классно так, сделана атмосфера такого грядущего такого апокалипсиса. И как бы ситуации, вот, как бы ну, непонятно, что делать с пришельцами. И они так еще долго летели, долго занимали свои позиции над городами, чтобы нанести удар. И как бы герои реально думали, чтобы такого, как бы, как как победить. Но тут вообще какой-то... Такая дичь происходит. То есть там за одну минуту там пролетают, там, как бы, расстояние чудовищно, оказывается, сразу на земле. И как бы не очень понятно, то ли то, то, то у них есть защитное поле, то оно у них то его у них нету, то оно отключается просто по. А, просто потому, что так написано в сценарии. Вот есть момент, как бы, где главная, главный пришелец бежит с защитным полем, по нему стреляет корабль, тут бах! Оно отключается каким образом? Это было вообще необоснованно. Ну не знаю, пробили защитное поле, да? Ну как ты? Вот, как ты вот, это защитное поле, блин, оно не пробивается. Оно не пробивается, оно как бы отключается прогромным образом. Это как, ну, э,
2: вот, как щит в Counter-Strike.
1: Как бы этот фильм, вот он весь состоит из таких вот моментов, а, как бы которые, ну. Елыми по воде просто. Да, и, ну да. там
0: просто, как будто бы, вот режиссер, да, он, допустим, открытый гей. И вот он в этом фильме решил, значит, запихнуть гей лав Я допустим, ничего против геев не имею, но это пошло просто потому, что ты гей, запихивать фильм гей story Она здесь вообще не, 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 как бы ни к чему была. А, причем не самые тошнотные персонажи, кстати, именно вот они вдвоем не самые тошнотные, потому что а, самых тош... там, было, там было очень много тупого ура-патриотизма, где там президент а, такая, да, там будем убивать. А, ни одного сложного персонажа, все простые как пробки. Типа я хороший, я плохой, я доблестный, я негр, я азиатка.
1: Ну то есть там как <в>... бы да, да, вот, так... и вот очень много героев вообще ненужных просто вот дети в автобусе. Это военный, это военачальник начальник из Африки, этот ну, чернокожий, этот это дружок у вас, к которому они ходили, два героя просто введенных в сюжет просто не для чего. Потом. Да, вот смотри, так... вот, вот нафига столько пилотов и стыдителей? их можно было сделать два, а не пять. Вот можно было сделать только ну, как бы сына было Смита, да, и э, Лема Хемсфорда. Все, как бы телок вырезать, как бы э, вот этого человека, который похож на Павла Дурова, тоже вырезать. Все. Не надо. Вот он не нужен просто. Потом я хочу обратиться к по поводу, по поводу по поводу по поводу дубляжа. У меня вопросы. Вот я хочу обратиться к тому человеку, который дублировал Уильяма Фихнера. Ну, понимаешь, да, кто это Уильям Фихнер? Да. Это как бы генерал говорит. Вот я хочу обратиться к этому человеку, чтобы он вообще вот он Закончил с карьерой актера дуближа, Потому что Вот этот человек Кажется, по-моему, он дублировал Точно так же он Дублировал, мне кажется Пантеру В этом самом Captain если Civil War По-моему, это он тоже Вот реально человеку просто Вот его невозможно слушать Как Сейчас, я сейчас не успел, сейчас посмотрю, кто
2: это. Кстати, вас вообще не смущало то, что Ляма Хемсворда выбрали на такую замену Уилл Смиту? Чувак вообще, по-моему, не снялся ни в одном нормальном фильме до этого.
1: Ну, не, на самом деле Лям Хемсворд не сам плохой актер, то есть он играл в головных играх», в режимах вторых, то есть, ну, у меня к нему нет вопросов, он, в принципе, неплохо но у него тоже там классическая такая линия, вот он такой там, типа... Гей. Нет, ну, короче, вот... На самом деле, даже президента из первого Дня Независимости, то есть э, Билла Пулмана, который, в принципе, неплохого актера, вообще превратил в какую-то посмешище, который первую половину фильма просто, ну, как бы, садает от сумасшествия и паники, а во второй половине фильма он пытается себя в жертву принести три раза. Ну, дичь какая-то. Ну, ну, ребята, ну, зачем вы так поступаете? Вот Роланд Эмерик, Дим Девлин, зачем вы так вот поступаете?
2: Ну, как бы с фильмами детства. Слушай, а знаешь, что что забавно? По-моему, предыдущий фильм Эмериха был э, «Штурм Белого дома», или вот как так назывался он, да? И тогда меня уже поразила такая тема, что я этот фильм смотрел в кинотеатре, и было видно, как его снимали на зеленом фоне. Ну, вот прям реально такой фильм категории Б.
0: Обострившегося в том, что Эмерих реально 10 лет назад делал лучше. Ну то есть он никогда не делал хорошего кино, кроме послезавтра. послезавтра. Ну я не считаю, что День независимости это хорошее кино, правда, это как бы Николай там любит, но, но конечно, да, если уж сравнивать, то там первый день независимости это, это был уровень, а второй день независимости это как бы типа такой level level down. Здесь непонятно, как бы зачем зачем он это все сделал.
1: И дальше еще, еще хочется как бы сказать, что абсолютно все, что в этом фильме как бы сделано про пришельцев, вот абсолютно все, это просто воровано. То есть, это забавная ситуация, что в принципе День независимости фильма 96 года, и в принципе из этого фильма было дальше много очень своровано э, в тех фильмах, которые выходили за 20 лет. И я так понимаю, вообще не понимаю, как так получилось, что ну, Дин Девлин и Эрлан как бы уже как бы заявились таким кросс-воровством, то есть они вторично поворовали из всех фильмов, как бы, которые воровали у них. То есть смотри, например, «Инопланетянин», как бы, главный нарисован, это абсолютно из «Годзиллы» последний то есть ну, не немецкой, а «Гарда Эдвардса», вот помнишь, да, там такой, так кузнечик был, все, вот такой же. Потом инопланетяне сами, похожи на «Чужих».
2: Вздохнул так грустно, вот прям.
1: У меня просто, я говорю, что я очень люблю этот жанр, просто, не знаю, они вообще уже не стараются. То есть я в этом фильме для себя не увидел ничего нового.
0: Вот помните, как меня бомбануло от фильмов по комиксам, когда я вышел и сказал, все, не хочу больше вообще смотреть кино, потому что это все уже в печенках сидит. Вот та же самая ситуация, как бы. Ну, у меня после Дня независимости просто было такое себе настроение средненькое. Типа я подумал, что.
1: что... И там есть такой гениальный момент, который вот классно атмосферу передает. То есть, там момент, значит, когда вот Бил Пулман или Эм Хемсфорд, они как бы прилепились к гигантскому кораблю инопланетян и они как бы летят вместе с ним и смотрят, как корабль этот как бы, уничтожает Землю просто своим появлением. И как бы, вот они пролетели над Лондоном, и они как бы уничтожили полностью весь Лондон. И, и, и Джефф Голден говорит такой, бьют по культурным ценностям. Да, то есть только что помножили на 0 миллиард людей в очередной раз, и Билл Пулман и Джефф Голден говорит бьют по культурным ценностям. Отлично шутка в вот, 2000, просто как бы, ну, и вопрос как, как бы, композитор, о чем вообще думал композитор об этого фильма? Это, такая. Как...
2: так они это, они будущее предвидели, они предвидели, что Англия выйдет из Евросоюза, и вот как бы бомбанули Англию.
1: <с hecho> да, как бы, как бы композитор музыку писал для фильма такого типа, короче, какой-то комедии, как будто. А претензии нет только к оператору, потому что ну, в таких боевиках часто очень камера трясется, в принципе, добавляет еще большего э, в общем помножает на ноль еще больше все что происходит но в этот раз в общем, смотреть фильм правду можно ну картинка ничего такая но
2: Слушай, ну, я не знаю, ты вообще поклонник чужих, например, чужого. Я, да. я очень люблю. Но вот мне кажется, может... я вот пер- первого, первого чужого люблю. Бальзам может быть на душу, может быть после Дня независимости, потому что вроде как, ну, по тем материалам, которые выкладывают производственные студии, да, чужой 5 получится, мне кажется, очень классно, потому что вроде как собираются такое атмосферу.
0: Но тут тоже сложный вопрос, потому что Ридли Скотт тоже с проблемами. Ну, ну что, давайте наверное перейдем к премьерам. Кактус. Подкаст о кино и не только. Итак, э, премьерный день 7 июля 2016 года. Первый фильм – это фильм Отмель. И Женя про него уже говорила. Я вот буквально только что пришел с кинотеатра, э, посмотрел, оценил эту картину. Вот готов в двух словах описать насколько стоит смотреть вообще этот фильм или не стоит, а, но ну, я вот сразу скажу, если бы мы тогда не разделялись а, по премьерам, а, не ходили там на разные в один день, а пошли бы вместе, я бы конечно а, на видео Женя с Надей бы возразил, потому что они там сказали, что типа фильм прям э, супер жизненутверждающий на 8 из 10, там, даже больше прям клевый. Вот. А, по мне так. М- Фильм стоит смотреть в двух случаях. Если вы любите сурвайвл-триллеры, потому что он вообще никак не выбивается из разряда сурвайвл-триллеров, просто меняется немножко от... Если вы смотрите фильм, допустим, замерзшие, где там трое чуваков на сноубордах застряли на -э 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 скипасе, да.
1: Чё? На чем да. не На скипас. скипас. скипас, скипас это, как знаешь, такой скипас, скипас Николай эта штука, которая типа это, это билет как бы ну, на, на подъемнике. <laughs> а Как называется ну, подъемник по-правильнее? Фуникулер.
2: Фуникулер скипас. Нет,
1: фуникулер это как бы... Э, ну, ну, в общем, говорил, что на подъемнике так будет более правильно. Короче, на
0: подъемнике застряли, вот, и как они там, значит, как их там волки жрали по одному. А здесь как бы про то, как э, совершенно потрясающая Блейк Лайвли с хорошей фигурой такая, что нам показывали из хронометража 87 минут минут 15, вот прям четко. В начале особенно. Особенно в начале, да, постоянно. Medi- мне кажется, чтобы
2: завлечь зрителя, чтобы он как бы понимал, на ну что, плюсы этого фильма.
0: Да не, ну на самом деле, как бы, тут, ну, нет, ну, тут очевидно, да, они, конечно, много показывали клевую задницу, но тут э, фишка-то не в этом, а в том, что А-а-а-а, поначалу да, мне ужасно можно... не понравился дубляж. Но, это это, это тут вообще не важно. Я тебе говорю, тут просто фишка в том, что они показали, что типа молодая, там, перспективная, но немножечко, там, не знаю, заблудшая девушка, типа там, которая переживала Выживает, там, трагедию, она просто там отправилась, я не знаю, посерфить и случайно наткнулась на акулу, которая начала жрать всех вокруг. А она, короче, выживала на протяжении там, не знаю, 40-50 минут. Вот. Она выжила в итоге? Ну, я, во-первых, не буду рассказывать, выжила она или не выжила, потому что это, ну, как бы, единственная интрига фильма, ну, получается.
1: Ну, 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 моргни
0: глазами. Вот. Единственная интрига фильма. Но. По большей части, как бы, он, он, он не захватил. А, то есть его было смотреть интересно. Интересно было, в принципе, за развитием истории. Очень даже неплохая концовка. Ну, неплохая чайка, да, про которую там тоже Ж- Женя рассказывал. Но она, как бы, не то что особо как, ну, чайка и чайка, просто а, прикольный. Прикольный персонаж, персонаж чтобы что? герою совсем, совсем не было. Ну, чтобы героиня там совсем одна не сидела, чтобы ей не было прям супер скучно. Вот. Я не совсем понял моменты, каким образом акула. Ну, то есть, там, там был вот один. Я не знаю, спойлер это или нет. Короче, там есть, есть момент, когда какого-то, не буду говорить, какого чувака акула как бы типа перекусывает на две части, ну, типа, не сжирает, а просто как бы перекусывает. И там просто показывает момент, как типа он ползет такой по песку. А потом отводятся камеры и показывают нижнюю часть его. То есть, как бы она отделила верхнюю часть от нижней, но она при этом его не сожрала. То есть она как бы его прокусила на две части. И эти обе части, параллельно, причем путешествуя, попали на песок. И и его, как бы верхняя часть еще успела от нижней отползти. Вот это, короче, было как-то вообще для меня очень странно. Вот. Плюс там есть некоторые проблемы с реалистичностью на тему того, что она там, не знаю, себе ногу э, жгутом перевязала после ранения. И, э, э, короче, у нее нога вообще должна была... Типа, просто отказать но подожди подожди но... ну
2: давай так в принципе я с тобой вообще совсем согласен кроме жгута по моему вот именно со жгутом и с там вот с гангреной да вот со всякими такими штуками было показано достаточно реалистично что он там замерзал и пытался согреть и но так она... Так. она она, она думала, очень долго ходила
1: из Николаю нужно посмотреть еще сезон гри престола где арю 25 раз 25 раз вернули на шоп в живот она убежала на пофиг просто
0: Видите, вот Ария выжила, а Аннеда Старка Почему-то голову обратно не пришили Короче, на отмель, да, вот, вот реально Идите, если ваша девушка Говорит, я хочу сходить на отмель
2: Кстати, вот. я слышал Новость о том, что собирается У меня у меня именно такая ситуация Просто, если что Собирается <связывается> провести первую Первую операцию по пересадке головы Вот Я надеюсь, это, акул,
1: это, я, я надеюсь, это а- Акулью голову пересадят Кому-нибудь, чтобы он съел Роланда
2: Эмерика? <риск> Нет, я хотел про этого про Старка сказать. Ну ладно, давайте. Следующий фильм да, "До встречи следующий. с
0: тобой". "До встречи с тобой" это фильм, как, ну, не знаю, не буду говорить там про трейлер, да. Как, как драконов". История. Это, это в общем любовная история уже высокие оценки уже э, книжка по которой снят этот фильм это уже бестселлер э, и история это про то как э, под Джорджем Майесу, он довольно известный э, писатель э, значит про то как э, типа девушка тусит как бы с инвалидом но у них любовь вот э, Эмилия Кларк которую вы все э, знаете и любите по роли Дейенерис, Тут играет главную женскую роль, по мне так она вообще никакая актриса. Слушай, ну, слушай,
2: вот, э, вот я посмотрел трейлер, и самое ужасное в, э, в этом фильме, по-моему, это ее игра.
1: Честно говоря, я считаю, плохо. что она вообще плохая, плохая актриса, короче. Вот видите, три, три из трех. Мы не любим Эмилию Кларк. Но фильм, вообще я, я, не я не знаю, а не жаль, у нее реально есть фанаты, как бы, ну.
2: Не, ну в игре престолов, окей. Okay. У нее очень много фанатов. Окей, okay, ну, в, так... в игре престолов она, как бы на своем месте, я думаю, что ее не зря взяли. То есть, особенно если судить по первому сезону, какая у нее была роль, то в принципе все хорошо. Но дальше она. Мне Дальше она вообще никак не развивается, мне кажется, как актриса. Да, вспомните тот же «Терминатор 4» и просто... На самом деле,
1: по-моему, там она была, ну, типа, очень смешной, если так подумать. Типа, там она реально вот награла хорошую комедийную роль такую, но как бы... Если как бы, этот, фильм, этот фильм как комедию воспринимать «Терминатор 4», то она там неплохо, неплохо смотрелась.
0: Да. Короче, я просто не фанат, в принципе, Эмилии Кларк, но я думаю, что большинству людей, которые посмотрят этот фильм, фильм-то понравится, поэтому неважно... Честно, не неважно, как она там сыграла. Дел... Ну, я на этот фильм не пойду, но. Ну, просто потому что я такие фильмы люблю смотреть дома. И, не знаю, всему свое время. Через, Через пару лет, может быть,
2: Фильм для женской аудитории, прежде всего. Не, я люблю
0: мелодрамы. Я вот люблю мелодрамы. Но просто э, если, они, если они хороши, да, здесь, как бы просто непонятно на кого сделана ставка. Ну, вот. Но, ну короче, все, все и так прекрасно знают, что от этого фильма ждать, я вот вообще даже не вижу особого смысла его обсуждать. И лучше нам расскажи про «В тихом омуте». Расскажи вообще, как ты на него попал.
2: Да, следующий пример, который мы обсудим, да, фильм, который выходит на эту неделю, а, картина, которая называется "Малют", соответственно, в русском переводе это «В тихом омуте». И, кстати... Вот только, только сегодня, кстати, открыл для себя такую фишку, что главного персонажа зовут Малют, и как раз-таки это там такая игра слов, и, соответственно, Малют это и есть в Тихом море. То есть главного персонажа зовут вот, вот так вот, да, он там чуть, чуть по-другому пишется, но как бы по игре слов это обыгрыв... его его имя обыгрывает название фильма. Вот. Если говорить про фильм, да, вот давай, с обывательской точки зрения, да, и, наверное, с точки зрения вот...
1: 90...
2: <с 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 95% <с людей, которые, если посмотрят этот фильм, да, вот, не знаю, там, случайно, не случайно, они, наверное, скажут, что это самое странное, что они, наверное, видели в последнее время. Ну, то есть, реально, это очень странный фильм, он очень необычный, и... Давай так, вот Моя моя какая-то крайняя половина Она бы думала о том, что Что вообще происходит на экране И что за абсурд Сюр и так далее Вот, Но с другой стороны Картина, это французская Картина, соответственно Здесь у нас играют а, а, самое известное это Жюльет Бинош. Да? С другой стороны, картина не такая простая, как может оказаться, а, показаться на первый взгляд. Мы вот пришли к мнению да, после, после просмотра, что это по большей части какие-то ожившие картины французских художников, пейзажистов и так далее. Да? То есть очень много скрытого смысла, да, очень много отсылок к французским писателям, к французскому искусству, и это все замешано, подано в таком формате как не знаю как вот ирония может быть абсурд. Ну, ты
0: там смеялся степ- хоть
2: раз? Слушай, я смеялся очень много. То есть, опять же, да, вот э- с нами сидели люди, да, и они говорили в- после после фильма, да. Я пришел, я хотел пойти на какую-то комедию, а попала там на черт, пойми, что. Лично для меня очень много смешного, там реально очень смешные персонажи, э- там пол- есть полицейские, которые расследуют э- обстоятельства, да, которые происходят в этом фильме, и все это реально очень смешно. Но, с другой стороны, блин, реально очень много иронии, и в голове происходит вечный взрыв от того, что... Кстати, мы же с вами читали, по-моему, синопсис, да? И тогда, когда мы прочитали синопсис, мы уже тогда офигевали от того, что вообще нам предлагает данная картина. В двух словах, соответственно, на французское побережье, да, приезжает... Семья французских, не знаю, аристократов, да, рядом живут обычные моряки, да, которые добывают моллюсков и так далее, вот, и, короче, эти моряки, они переправляют за, там, за какую-то плату, вот, статное общество, да, на другой берег побережья, вот, и, короче, эти моряки, они потихонечку начинают есть этих людей, которых они перепр... переплавляют. То есть, они, короче, ганнибалы. И там есть, соответственно... <ганнибалы> <Чё они
1: знала? ганнибалы>
2: Каннибалы, да. Вот, и, соответственно, там есть еще там персонажи полицейских, да, которые все это... Короче,
0: история Ромео и Джульетты, но семья Ромео и
2: Да, есть тоже ощущение, что это Ромео и Джульетта, да, потому что там а, то ли мальчик, то ли девочка из аристократической семьи, она влюбляется, ну, как влюбляется, у нее есть отношения там с вот этим малютом, опять же, сыном вот этой семьи каннибалов, которые едят этих людей. В общем, так, там все так напутано, что реально это... Вот я делаю... Реально, это самый странный фильм, который я видел за последнее время, но это не отменяет того, что он плохой. Вот. То есть плохой. Нет, он неплохой. Вообще, вот реально... Вот я... то что
0: сказал, что плохой.
2: Нет, неплохой. Не отменяет того, что... Он хороший, вот. я хотя, У меня же есть такая проблема. Я хочу сказать хороший, говорю плохой. Хочу сказать плохой, говорю хороший. Вот. В общем, в заключение просто хочу сказать, что если на этот фильм стоит идти людям, которые, которым нравится французское искусство в плане живописи, в плане литературы и, ну, там, других каких-то, да, произведений, в общем, они для себя в этом фильме найдут очень много чего ценного и познавать. Вот так вот.
0: Ну ладно, идем, наверное,
1: дальше, да? Да. Фильм «Гений». Николай, расскажи ты нам про него. Много рекламы с ним, как бы, из-за того, что там, как бы, Колин Ферд. Ну да, фильм, британский фильм «Гений», как бы, я думаю, что он больше всего подойдет, скажем, поклонникам. А, Но ну, я бы сказал... этой неделе. Ну, я бы сказал, что он больше подойдет тем поклоннику, который любит бриллиантских актеров. То есть, посмотреть на Колина Ферта и Джуда Лоу, наверное, прикольно. Будет лучше, чем посмотреть все, что идет в последнее время, ну, Короче,
2: там просто очень классный кастинг, поэтому... Ну,
1: прикольный, да.
2: Наверное, это одна из главных фишек данной картины, потому что... И Колин Ферт на слуху, и вот все остальные Николь Кидман и так далее, далее. Ну вообще
0: Николь Кидман уже давно не хватало Ролей в фильмах, в которых Будет рейтинг больше пяти Так грубо говоря Такие
1: же же сколько, пятьдесят ну, ну
0: да, сколько это. бы ни было, просто фишка в том, что она снимается в последнее время в авторском кино, ну, ее можно понять, потому что авторское кино это как бы, это показатель того, что показали зрелости актера, вот, но, ну, того, что у него, типа, есть деньги и хочется делать искусство. Да, ну, или или стороне... показали того,
1: что его не зовут, типа, в кассовое кино тоже.
0: Не, ну, да, как бы и показали того, что не зовут в кассовое кино, а как бы талантом. Я не знаю, мне, еще, мне кажется, что каждый хороший актер должен а, либо идти в хорошие сериалы, либо, либо в, в авторское кино, потому что э, э, всякого отребья, которое там сыграет э, в Дне независимости, его всегда там полно, очереди будут выстраиваться. Кстати,
2: про Николь Кидман хочу сказать, э, что у нее огромный плюс. Она она не играет, э, по крайней мере, в последнее время, вот не припомню, что она не играет каких-нибудь ведьм, белоснежек, там, не знаю, принцесс, э, ну, что у нас там, Белоснежка и охотник, да, вот все, все эти дамы, которые у нас играют Они играют Просто
0: немолодых, несчастных женщин. Да, 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 да. Как Анжелина Джоли, какая-нибудь. Вот. Но. Тут, тут просто, не знаю, Колин Ферд прекрасен. Джуд Лоу прекрасен. Кстати, Лора Линни, которая здесь тоже играет одну из, ну, играет, значит, жену издателя, да, Марка Перкинса, это женщина, которая. Кто написала песню к текстилы". Нет, Ошибаешься. нет, Ошибаюсь. это не та. Лора Линни вот это, это изве- известная актриса, которая, ну, для меня она стала известна благодаря сериалу Большая буква Р про то, как у женщин обнаружили рак. И она, как бы на протяжении там, четырех сезонов, с ним боролась, но это типа. Комедийный сериал, ну, типа канала шоу То есть, он не, это типа не, не комедийная, а как комедийная драма. То есть, там и смешно, и грустно, но очень круто. То есть, вот я прям советую, я бы даже сказал, что э, для тех, кто любит клинику, да, вот, допустим, вот эта большая буква Р очень зайдет, потому что там очень много такой э,
2: самоиронии, хорошего юмора, ну, и как бы такой. Горькая правда, все такое, но в общем, круто Кстати, Николь Кидман Она играла в последний фильм Который я смотрел, это «Приключения Паддингтона» И, кстати, как раз-таки там Она, блин, злодейку играла, я забыл об этом Только сейчас вспомнил, но, в принципе Хочу, опять же Она очень классно сыграла, очень классный проект Ребята, если вы не смотрели «Приключения Паддингтона» Блин, реально очень классным фильмом Не знаю,
0: фильм. я, 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 я вот вообще не собираюсь смотреть «Приключения падения» А, кстати, страну. знаешь знаешь
2: почему? Последний я последний я думал, что это будет то же самое, как Не знаю, как все вот эти вот а, Фильмы, где, господи Хомячки, там, знаешь То есть реальные люди и там нарисованные Хомячки, там, реальные люди и, там там нарисов... Ну, знаешь, вот реально такие А фильм... тут
0: прям настоящий медведь в шапочке Нет, ходит, он, он это... тоже
2: нарисован Стюарт Но. Литл мне подсказывают. Ну блин, я же. Ладно. Но на самом деле этот фильм вообще не такой, как вот, допустим, Стюарт Литл. Вот. И он очень классно сделан, поэтому. Так, не гони на Стюарта Литла. Стюарт Литл крутой.
1: Кстати, за снегом я люблю этот фильм. По-моему, смотрели даже вторую часть в кино, нет? Я не помню.
2: Я, по-моему, ходил на третью
0: часть. Нет, третья часть уже мультик, это уже лажа. Да. А первые две прекрасно. Ладно, давайте к последней премьере, которую мы на сегодня обсудим, это фильм Полтора шпиона. Я не знаю, это типа еще один бади-муви, но уже плохой. Вот. Просто, ну, то есть, у него уже есть нормальные сборы. Оценочка 6.6. Но, допустим, от скалы ждать какую-то нормальную роль. Это зачем? Просто от Ник... «Скалы» ждать хорошую роль, это как ждать хорошей
2: игры от сборной России по футболу. Я не понимаю, почему ты Николай, называешь знаешь, это неплохим. Он просто обычный. Как э, пять э, примерно таких же фильмов, которые вышли ну, с... Никакой. никакой. Никакой, да. Просто вот реально, если открыть э, Кевина Харта, вот у него э, четыре, наверное, фильма последние. Они вот в одном ключе, в которых он... Ну,
1: серьезно, я... Когда с этот бы немножко переусердствует с жанром Exploitation.
0: Мне кажется, Голливуд немножко переусердствует с тем, что хватит уже снимать. Ну, то есть, вот вот вы помните раньше, когда не было так много супергеройских картин э, и прочего, реально хороших фильмов выходило больше. То есть, сейчас такое ощущение, что как бы процент э, попкорновых фильмов увеличился, допустим, процентов на 20%. И ровно настолько же уменьшился процент нормальных фильмов, потому что как бы, студии все заняты именно вот, вот этими фильмами. То есть крупные студии, которые раньше делали хорошие там, драмы или хорошие э, боевики комедии, э, все они сейчас как, бы, как будто вот все свои силы значит, тратят там, я не знаю, на, на Marvel, на Звездные войны, там, еще на каких-нибудь супергероев. А не знаю, другие проекты отдают просто каким-нибудь дочерним студиям. И говорят, ну сделай как сделаешь, у нас типа есть на чем зарабатывать. Вот, и...
1: и так сойдет.
0: Вот у меня реально есть такое ощущение. и Я, я не знаю, мы недавно с Анастасией просто от безусловности реально посмотрели фильм, который называется «Столетний старик», который вылез в окно и исчез. Потому что подумали, блин, ну наверное, наверное круто, да, там типа такое название необычное и все такое. Ну, кстати... Ну, может быть, когда-нибудь до него дойдем Фильм, правда, неплохой, но не сказать, что прям шедевр Просто слишком в том, что ну, уже начинаешь искать в шведском даже кино я не знаю, в скандинавском кино какую-то отдушину Потому что, ну, ну серьезно, тошнит от Голливуда Вообще. Вообще Мне очень обидно, что я так и не сходил на Человек-Швейцарский нож А вот. но еще все впереди Ну, просто я боюсь, что я не успею на него сходить Потому что у него и так сеансов почти нет То есть как бы О, в да. Петербурге он да. на очень маленьком количестве экранов. Короче, чтобы подытожить, на этой неделе, по большей части, особо не на что идти, идите на то, что, то, что было на прошлой я, неделе. Я, кстати,
2: в двух словах еще скажу, что я посмотрел э, А.В. Вот Цезарь а, о, с фильмом Коинов. да, наконец то тебя... это, это важно, это Накани... Наконец-таки добрался до него, кстати, поясни, почему 9-то. Ну, потому что для меня это практически вообще идеальный фильм.
0: Ну, я не знаю, я вот... Не 10 только потому, что он не идеальный. Да. Ну, да. А тебе как? А тебе, ты хочешь сказать, что ты согласен с шестерочкой, да?
2: Блин, я согласен это... с шестерочкой. Ну, блин, интересно посмотреть, интересно посмотреть на кухню Голливуда былых времен, в принципе, на иронию какую-то, да, над тем, как, они, как там все устроено. Но я что-то больше не увидел, к сожалению, в данной картине. Да
0: ну, господи, Жень, ну ты просто фильмы так уже никто не снимает. То есть они вот просто взяли и сняли фильм, в котором показали то, что захотели. Так, то есть а... они вот такие подумали, а что, давайте сделаем так. И это вышло все очень легко, легко, так играючи, с таким, и с хорошим юмором, и с очень хорошими такими между вставками, которые там никак не влияют на сюжет. Но ну, где то такие фильмы вот сейчас видишь в последнее время? Никто же такое уже не снимает. Коины, ну, не знаю, мне кажется, что... Ну, не, окей, если как бы не за В в принципе,
2: вставочки, допустим, да, какие-то, которые вот реально... Которые захватывают твое внимание, да? Допустим, когда когда наш прекрасный актер из... Когда чувак
0: из вестернов пытался в драме играть. Вот это было так смешно. Да, это
2: смешно было. Ченнинг Татум. -татум. -татум. Да, Ченнинг Татум. На самом деле, меня Ченнинг Татум больше всего удивил, потому что с какой-то неожиданной стороны он раскрылся, когда он танцевал отстукивал степ и достаточно длинная достаточно длинная сцена была и в принципе ну Нетипичный, не ожидаешь, от такого актера какой-то вот э, такой задорной игры, я бы сказал. Очень Нет, ну на самом деле,
1: правда раскрывается, как неплохой актер иногда. Я да, раньше думал, что он просто тупо обезьяна накачанная, как бы которая да роли. А я, я ошибался, честно. Вот, и именно, я, в, нет, и именно нет, в этом нет.
2: фильме я как-то вот по-другому на него посмотрел. В принципе, можно ему давать какие-то вот действительно не тупые комедии, да, а может быть, что-то глубже, как, как, как Ава Цезарь, да. Вот, но ну, на самом деле, веселое, веселое кино, но. По-моему, он называется не Ава, а Хайль. Хайль ну, Цезарь, да. Типа... Хайль Цезарь, да. Согласен И, кстати, я его смотрел в оригинале В оригинале прикольно Очень классные Вот реально а, Бывает момент, когда наш дубляж а, Не по переводу, а по голосам Звучит намного интереснее, чем чем оригинал Здесь-таки как раз оригинал очень-очень классный И очень сочно звучал
0: Короче, короче, мне очень грустно, что что ты не оценил фильм на, 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 на 9 Ну ладно Просто Там очень много евреев Просто я, я, не знаю, я, я прям, я дико протащился. Я могу еще, значит, сказать, потому что никуда этот фильм выносить не хочется э, в темы, э, что посмотрел на этой неделе фильм... Как раз был выбор, да, потому что неделя это была хорошая, там уже были четыре фильма, которые все хотел посмотреть. Большой добрый великан, Тарзан, э, человек,
1: э, короче,
0: человек. Ну, мне реально проще его называть пер- перочинный человек. Вот в первый раз, когда я со старым переводом согласен. А, вот. И а, этот разрушение, да, вот этого чувака от Далласского клуба. А, но, в общем, там так вышло, что на этой неделе до сегодняшнего дня а, удалось сходить в кино всего лишь один раз. А, и выбор пал на Спилберга. Вот. И я хочу так сказать, что большой добрый великан – это вот фигня на постном масле, честно. А, то есть, как сказка, а, она... Ну, как, как детская сказка хороша, с одной стороны, а, да, а, с другой стороны, опять же, там есть пердежный юмор настолько примитивный, что, типа, я сижу такой, типа, что? Это же Спилберг! Да, ну, типа, даже если роль дали, это по роль дали, да, по известному писателю, а, даже если у него действительно там есть вот эти пердежные там, какие-то моменты в его рассказе, я с ним знакомиться не стал.
1: Значит, не а...
0: Вот, но, но даже если это есть, Спилберг реально мог бы это вырезать. Но там есть момент, там просто фишка в том, что у этого великана есть шипучка, да, которую, если он кому-то дает, э, у человека сразу выпускает очень такие обильные газы и даже прям подлетает, да. И там была фишка в том, что он просто угостил вот этой штукой э, весь букингемский дворец. И там как бы все пропердели, включая королеву, понимаете. И вот я, я в этот момент сижу такой, что? Что? Ну то есть вы что, охерели что ли? Это же просто лажа. Ну, то есть вот это было просто, это просто вот минус бал я отнял вот реально за, за вот эту Сцену, реально Огонь. минус 2. Фильм
2: 10 из вот. 10 вообще.
0: Вот. А, как бы... вот. а насчет остального, фишка в том, что он идет 2 часа, но он не должен идти 2 часа. Реально там история на час. А, ну, если растянуть, ну, полтора часа 40 это максимум. А он идет 2 часа даже чуть побольше, по-моему. Вот. И он а, прям страшнейший затянут. А, то есть а, там есть некоторые просто сцены ради сцен. И ты думаешь, ну ну, пожалуйста, как бы заканчивать уже не хочется. Ну, просто вот, чтобы не быть голословным, да, час пятьдесят семь идет кино, и если его разбирать по составляющим. Марк Райленс, который играет Великана, он прекрасен. Человек, который его дублировал, я просто готов ему лично пожать руку, потому что это великолепно. Лучший дубля, что я слышал в своей жизни. Вот. Но главное, вот героиня вот эта девочка, она а, абсолютное бревно. То есть хуже нее только пуговка из этих, из значит, папиных дочек. Вот Хуже пуговки, я думал, никого. Ну, в смысле, вот она прям самая... Пуговка, пуговка это как-то...
1: норм, играла
0: ты че. Ну, короче, короче, ну, вот эта ничего, девочка... Она реально плоха. Вот. И ее, ее персонаж он просто никого абсолютно не радовал. То есть, вот мы втроем там сидели, и мы все такие типа думали, ну, девочка, ну, какая-то такая. Вот. И ее история, как бы, не особенно цепляет. Вообще, в принципе, история великана не особенно цепляет. Концовка там никакущая. Но его, если и смотреть, то, во-первых, потому что, ну, как бы Спилберг-режиссер хороший, то есть он умеет, по крайней мере, ставить актеров и кадр э, очень красивая картинка и великолепный дубляж вот э, главного персонажа но э, вот честно я, я прям реально ну, не ожидал что он таким окажется то есть ну я был уверен прям на сто уверен что фильм будет крутой что он будет там на 7,5-8, вот как э, критики там ему там же тоже понаставили а потом как бы появились оценки обычных зрителей я такой думаю блин а что они такие маленькие такого быть не может наверное это лажи нет оказалось Оказалось, все так и есть ну, так там, и... Там, там, типа, и критики не очень не критика у него-то была 71 Ну, сейчас и меньше Кстати, было...
2: сборы очень Иногда, опять же, иногда Показывают правдивые отношения к, к данному фильму Ну, тому или иному, да Потому что в Америке в стартовый уикенд только третье место у Спилберга
1: Ну, это, позор,
2: это позорный провал Не, ну,
0: просто фишка в том, что Я бы не сказал, что это позорный фильм, да а, Но Спилберг это человек, который подарил миру инопланетянина, подарил миру по сути назад в будущее и вообще столько фильмов, ну, как бы да, блин, прошлом...
1: Спилберг сформировал на Голливуд, можно сказать.
0: Ну, я не знаю, в прошлом году он выпустил шпионский мост, это, наверное, лучший фильм 2015 года, который я посмотрел именно 2015 то есть который в том году вышел, которому, ну вот я прям посмотрел его и Я не нашел в нем вообще никаких претензий, мне дико понравился. Еще и там с Томом Хэнксом, и тут человек просто взял и как будто бы он забыл, как он снимал инопланетянина, как он вообще снимаются сказки, и просто как бы ну, нарисовал красивую историю, и, и все. То есть, ну, ну просто вот, вот понимаете, да, это вот тут никого не сводишь. То есть, если вот, допустим, мы вот ходили, да, с Настей, ну, Настя, типа, девочка, да, она там любит сказки, даже Настя как бы не протащилась от сказки, потому что она довольно занудная, то есть там нету вот этого, знаете, вот этих уровней бесконечной истории там и так далее. Короче, все, я не буду больше занудничать, но извините. Кстати,
2: в, по сборам в мире на первом месте идет День независимости, Возрождение.
0: Но ну я все равно надеюсь, что третью, до третьей части они не насобирают денег, потому что там... А, такой... знаешь, а я
2: как
1: бы... А я жду третью часть, ну, не знаю даже почему, ну, потому что я тупой любитель фильмов про инопланетян, я готов жрать любое дерьмо как бы, бесконечно. Они тебе, они тебе
0: только что просто на лицо навалили, а ты, а ты как бы в третью часть, да,
1: ждешь, Николай? Ну, тебя... мне как бы не... фильм такой плохой, что мне даже интересно, что... Ну, неужели как бы... То есть, ну... Там фильм явно снимался с этим самым, типа, ну, с прицелом
0: на третью часть, правильно? Ну, в смысле, там финал, как бы открытый финал с намеком на третью часть. Типа, а
1: давайте теперь
0: ээ, мы сами пойдем убивать инопланетян. Меня, а, вот,
1: мне в данном ситуации, потому что сейчас как бы, ну, в США он как бы не очень-то и зашел в мире более, ну, в мире так, средненько. То есть, ну, провалился в большом счете. Мне интересно, насколько, есть ли решимость у... У прекрасных господ единая девлина и Роланда Эмерика, чтобы снимать Типа третий фильм, вот интересно
2: Ну, если, Но это, кажется, если это будет э... Патриотическое кино, да, с С Миха... С не знаю, там, чтобы Количество американских флагов на Одну минуту зашкалило там За 200, да, то, соответственно Наверное, дадут бюджет, и все будет хорошо Кстати, слева от меня сейчас Клиника транслируется и где-то там прекрасные истории и все хорошо Там, там хорош хорошее кино
0: Женя все очень очень любит очень важные факты из своей жизни да. <laughs> я, я немножко вот, вспомнил, что вот, получается, как бы до Шпионского моста успел Спилберга три года фильмы не выходили. И был фильм Линкольн, который тоже был не особенно круто встречен. Но и там был конь, если, у...
2: если не ошибаюсь, у него был, да? Нет,
0: там был Линкольн, а до Линкольна был боевой конь. Да. Но, но у Линкольна там, по крайней мере, этот Дэниел де получил с этого Оскара за главную мужскую роль. Вот, а вот в «Большом добром великане» Ну, короче, снял и снял Да, я просто Дэйн, это... если что Дэй... я
1: постал, Говорю, что не понравилось Если Дэниел Дэй Льюис играет как бы, Главную роль в фильме, ему нельзя не дать Оскара Потому что, поиграет типа, играет
0: раз я, он, типа... я не видел ни одного фильма с Дэниелом Дэйм Льюисом Ну, мы это уже обсуждали Но вот я прям реально ни одного Вообще фильма с ним не видел Как будто я реально не могу оценить, а он получается лучший голливудский актер, да? Типа три «Оскара» или сколько у него? Слушайте, <связать> мне <связать> кажется, Подожди, надо спешил ну, по
2: нему сделать. По «Дэниэл
0: типа да. Лучший актер
1: Голливуда? Да, как бы, да я бы сделал, но просто мы обсуждали фильм «Нефть», мне кажется, мы обсуждали «Банда Нью-Йорка». Как бы, Вообще-то да, у него типа три, три «Оскара». Но я на самом деле до сих пор не верю, что у него три «Оскара». Я всегда проверяю так. У него правда три «Оскара», потому что мне всегда кажется, что у него их два. <связать> он, он,
0: он, он такой же ЧСВ-шник, как этот... А... Как оператор иньерита теперь.
1: <связычного> есть, ä, Было бы прикольно, да, если так, бы они а, вместе поработали. Они, может
0: быть, встреч- встречаются в каком-нибудь баре и обмазываются с а,
1: кстати, своими. после Линкольна он опять нигде четыре года не
0: играет снова. Ну, Кто? Ты Ты не уберешься. <связываешь> <связываешь> ну, потому что у него да, много денег, и он ЧСВ-шный пес. Это же очевидное. <связываешь> я не уверен,
1: что у него много, а, много денег. Как бы, ну, видимо, не 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 у
0: любого актера много денег. <связываешь> Смотри,
1: у него фильм 27 года «Нефть». А потом Дурацкий мюзикл 9 И потом Линкольн То есть за 10 лет три как бы, фильма Ну И если ты актер То ты, тебе ну, денег может, тебе не хватит. Подождите,
2: может быть он в театре играет же... скорее, скорее, скорее всего в,
1: всего
0: так, да. а в театральные актеры Так-то нифига не меньше получают
1: Чем занят Дэниел Дейли? Юй Мне вот интересно
0: Сейчас на самом деле, да. я бы уже перешел к новостям, потому что с премьерами мы закончили, да, как бы, и тут я такой очень резко перескочил на великана. Что да.
2: думаете? Да. отбивочка. Кактус. Подкаст о кино и не только.
0: Переходим к новостям. Первую новость зачитывает главный фанат Зака Брафа.
2: Это Женя. Окей, супер, спасибо за то, что предоставил мне такую великолепную возможность. На самом деле, новость уникаль... уникальная. Уникальная, да. На самом деле, Загваров приступает к съемкам очередного фильма, и это будет черная комедия из черного списка и, скорее всего, с черным шоколадным мишкой. На самом деле, хотел бы просто про Зека Браф Сказать о том, что О том, что он уже надоел играть Одного и того же персонажа всю свою жизнь Подожди, вот он он же сейчас снимал фильм Со старыми актерами да, С с Морганом Фрименом И еще с какими-то ребятами Но как-то про этот фильм очень мало говорят И про него, в принципе Реально не говорят почти что Я даже не знаю, когда он выходит ты вообще слышал про этот фильм, который он... Снимал?
0: Нет, я ничего про него не слышал, но это не значит, что, что, что фильм может получиться хорошим. Я вот только хочу сказать, что э, сценарист э, вот этого вот нового фильма, который Зак Браф режиссирует, до этого работал над сериалом, который называется «Лесорубы». Сериал идет с 2008 года на протяжении уже 9 сезонов, и все еще идет. Да. Этот это, это, это человек как бы э, до сих пор... Э, ну, в смысле, как это сказать? Я, не, я, я, честно говоря, вообще не знаю, что это. Это, видимо, реалити-шоу какое-то про лесорубов. Я уже смотрю, что это такое. Непонятно.
1: На кинопоиске особой
0: инфы нет. Инфы вообще никакой нет, как бы И так как сценаристов там довольно много Этот человек просто, видимо, один из тех, кто работал над сценарием И, соответственно, никаких особых лавров он не достоин То есть это, видимо, чувак, который просто э, Ну грубо говоря, первое, над чем он работает, это вот эта вот картина Это документалка, да Вот, ну то есть это это, это, это не просто документалка Это это документальное реалити-шоу про то, как лесорубы рубят
2: лес. Подожди, типа...
0: девятый сезон, да? Это как медленное телевидение. Ну, типа женщины будут
2: стереть, на... лесорубы видишь, будут я... рубить лес. Фильм с uh, Морганом Фриманом называется "Уйти красиво". Uh, он выйдет uh, 6 апреля 2017 года. Там играет Кристофер Ллойд, соответственно, из "Назад в будущее". Там играет Майкл Кейн и, ну и, как я уже сказал, там играет Морган Фриман и
0: Морган Фриман и Майкл Кейн, мне кажется, уже Десятый фильм подряд вместе снимаются Сейчас вот в Иллюзии обмана 2, до этого в Бэтмене Да-да-да-да-да вот. вот и... и... Пенсионерская Интересно какая.
2: то, что, в принципе до, до этого, да У нас хотел бы я быть здесь И замечательный Фильм, который называется Страна садов Писал сценарием с Заком Брафом И его братом, если не ошибаюсь, да Ну и вообще, да, получается, все его вот вот эти... А, у него два полноценных фильма как раз-таки было. То «Уйти красиво» — это уже уже не его фильм как таковой в плане того, что сценарий к нему не он писал, и денежку ему дали уже, вот, дала студия. Поэтому интересно будет посмотреть на какой-то уже такой... Зависит идет Уйдет да? ли он красиво, да, или уйдет, не уйдет, уйдет ли он красиво. Кстати, Зак Брафа мы могли бы и обсудить в том подкасте, где мы обсуждали актеров, которые стали режиссерами.
0: Но Зак Браф.
1: Мне кажется, Зак Зак Браф состоял... отдельного,
2: отдельного <плот> выпуска.
0: Ну, я бы просто отдельно поговорил на самом деле про. Я, вот, знаете что, я бы поговорил про ну,
1: спешл, типа, любимой серии Клиники. Не
0: знаю. Потому что...
1: это был такое, Это был заговор в стиле, а помнишь ту серию, когда не знаю, тот давал 5. о, да, помню, и все. Ну, там не только так было. Там была очень клевая линия с братом Джордан, который умер вообще, такая, где все рыдали. Вот. Ну, мне кажется, нужно будет их сесть пересмотреть потому что понимаешь, что, как бы, ну... От клиники ощущение, оно ну, его нужно как бы ловить, так вот. ты смотришь сезон, как бы и тебя держит ощущение, то есть если долго не пересматриваешь, оно очень жестко теряется. То есть, я сейчас очень плохо, плохо помню клинику, а вот если в нее втягивается, конечно невероятно, такое все клевое.
2: Почему мы заговорили про Зака Брафа? Я думаю что, о том, что, в принципе, до сих пор у Клиники и именно у Закабрафа просто огромная фанатская база по всему, наверное, миру, да, и, в принципе, даже те фильмы, которые он снимал, да, «Из стран садов» и «Хотел бы я быть здесь», они хоть как-то поддерживают интерес к, к его личности, да, и... А, в принципе, к ролл то, что он ВКонтакте писал там всякие классные штуки. И к чему я об этом всем говорю? К тому, что вообще его актерская карьера, она в какой-то момент умерла а, в плане типично, типичного развития, да, когда какой-то популярный а, актер из сериала попадает в большое кино, где играет точно такую же роль, да, как и в сериале, и все. И как бы эти фильмы просто угасают и никому, в принципе, не интересно. Но мне кажется, Зак очень классный путь выбрал для того, чтобы все-таки добиться чего-то в кинематографии. Я бы, честно, я бы не сказал, что этот человек какой-то особенный
0: талант. Ну, правда. Заговоров да, даже... нет таланта? Нет, я бы не сказал, что он особенный талант. Просто вот в роли Джей Ди он смотрится очень хорошо. Очень хорошо. Во всех да. остальных фильмах он смотрится точно так же, как в роли Джей Ди, только играет не Джей Ди. Слушай, и... Ну, ну просто как бы
1: это актер просто... одной роли. Я как бы считаю, что Зак это такой же абсолютно человек, как Джош, как Джош, Реднор, например. Вот типа, вот он был хорош долго в роли uh, Теда Мозби, Джона Дориана. Теперь он там пробует себя как-то так, ну скажем так, не очень активно, как бы как будто бы, но uh, все равно
0: пробует и. Uh, мне кажется, он что... очень понравился в фильме Гуманитарной науки.
1: Вот. я тоже его очень люблю этот фильм, но типа Джордж Реднор не снимал ничего после этого фильма уже пять лет прошло, как бы. То есть ну, понимаешь, я на меня. Дело, но... Они оба такие, они лентяи, что ли, типа, я не понимаю.
2: Но,
0: мне кажется а... лентяи, потому что реально клепать санденцевское кино можно просто за три копейки. С моим... э, ребят,
1: вы что, вы, вы, уже, вы что, все уже сказали в кино что? Ли? Ребят, вам по 40? Давайте играть что-нибудь, снимайте. Я
0: не знаю, Аллен, мне кажется, вот он будет еще лет 20 снимать по фильму в год. Как бы ему вот каждый
1: год будет что сказать. Вот, более Они так похожи друг на друга, на самом языке и Джош Реднор. Типа они... Причем у них как бы на роли одинаковые. Что в клинике, что в... Ну... Брав немножко более тряпка в клинике, типа его там больше, его меньше уважают, но по-большому счету очень похожие роли, конечно. Ну, вот это было... ну, да, жалко, что вот. Ну, Зака Брафа не было в вашей маме, типа, а Р- Джоша Реннера не было в клинике. Ну, типа, могли, могли ну, бы. Ну, да. Могли бы, Мне кажется, что эти, этих сериалов
0: их э, обоих как бы хватило. Вот так. То есть я. Ну, вот Сара... везде была, Кто? Сара. Да вот бедная ну. Сарычок, она сейчас э, все снимается, знаете, вот она сейчас э, вот актриса такая, типа ее зовут в какой-нибудь сериал, она отыгрывает в нем сезон и сериал закрывают. Я вот, допустим, с ней смотрел целый сезон сериала Big Love. Где играет она и этот бесполезный чувак из американского пирога, но там Джейсон Бикс, по-моему. вот, Но там он смотрелся нормально, и как бы сериал реально приятный. Я бы его с удовольствием бы сезонов 5 отсмотрел на тот момент. И То сейчас я уже такие сериалы не смотрю, но тогда я вот прям, реально, вот прям, если бы было 5 сезонов, посмотрел бы. А, вот, но он тогда выходил, как бы по одной серии в неделю, и после там, типа, 10 серии его закрыли, и все. Но там, знаете, в чем фишка? В том, что герои нашли друг друга и полюбили в первой серии. То есть там, как бы, они встретились и начали тут же встречаться. И весь, как сказать, вся интрига убилась. И все вставшееся время они очень типа вяло выясняли отношения. Ну, типа, давай там. Давай, ты будешь дарить мне чуть меньше цветов.
1: Там, так, короче, она... Николай, если хочешь, я тебе вообще не буду дарить цветов. Ладно, все. Да. <свят>
2: Окей, можем перейти к следующей новости. И следующая новость, в принципе, достаточно похожа в плане того, что есть еще один актер, который пытается уйти от своего амплуа, да, устоявшегося, и показать себя как-то с другой стороны. Это у нас замечательный такой человек под названием Дэниел Рэдклиф, да, и, соответственно, у нас вышел трейлер с названием «Империя», а на кинопоиске, кстати, называется «Абсолютная власть фильм». Не знаю, мне кажется просто интересно тем, что все-таки достаточно резко сменил образ Даниэла Редклифф и забавно видеть его в роли Фашика.
0: Да, сегодня ты играешь Труп, а завтра Ксимирона. Я еще ничего не могу сказать, потому что, потому что э, Даниэл Рэдклифф, он любит эксперименты, хочет реально уйти от образа Гарри Поттера. Ну, и он ушел давно от образа Гарри Поттера. Но я пока не видел ни одного проекта, в котором действительно можно было бы его отметить. То есть он нормально играет, он неплохой актер, он не ассоциируется с Гарри Поттером, но никаких выдающихся ролей он не показывает. Просто
2: играет и играет, как есть. Ну, в принципе, как и у всех персонажей из Гарри Поттера, еще у них не было каких-то вот реально крупных проектов, да, которых можно было бы сравнить, наверное, с Гарри Поттером, да, по значимости в актерской карьере, но у Дэниела Рэдклифа все-таки побольше было, да, чем чем у остальных, да, и пытается пытается как-то вот пробиться в кино другими путями, нежели вот. Чисто играть мальчика, который, он, который выжил. А, я, ну, я... как бы, понимаешь, да.
1: уже, если бы Гарри Поттер было типа фильмов 20, он бы так бы играл мальчика но, как бы нужен, типа,
2: Гарри Поттер закончился.
1: Он просто не может уже физически его играть. Больше. А я, если,
2: если не ошибаюсь, то в каком-то интервью он сказал, что если будет замечательный сценарий в восьмой части, то он не пророче, как бы и еще раз сыграть. Ну, то есть поменял свои отношения с минуса на плюс, как бы к Гарри Поттеру в свое отношение. Вот. Я, кстати, просто пересмотрел Гарри Поттера, вот, буквально на днях все части, поэтому для меня так... Для меня так еще более необычно, мне кажется, видеть его лысым, как бы, и таким серьезным. Забавно-забавно. И, кстати, друзья, если вы... Хотите посмотреть классную видяшечку, да, посмотрите выступление Дэниела Рэдклиффа на Late Night Show, соответственно, так и, так и напишите, Дэниел в Late Night Show, он там читает рэп, соответственно, и вся фишка в том, что каждая его, каждая его новая строчка начинается на следующую букву алфавита, да, и это полная импровизация, и на самом деле... Звучит реально очень круто И вот э, после того, как я вот посмотрел Вот этот отрывочек с ним Я подумал, что, блин, реально чувак Просто гениален Если это не подготовленная импровизация А вот действительно импровизация То, блин, реально сделано очень классно И, в принципе, он реально очень талантливый чувак
1: Нет, он, безусловно, как бы классный, талантливый То есть не то, что... То есть в отличие от э, Элайджи Вуда кстати, да, кстати, блин, ты читаешь мои мысли Я, я, то, я так что
0: про Ладжи Вуду подумал То есть, Это как, как бы который занимается в каком-то дерьме непонятном просто и все
1: Ну, как бы он, он Потому что, в принципе, довольно бесталанный чувак Он умеет делать там два уважения лета Как бы, там, там И испуганное И просто повезло ему, что вот он Такой маленький, его легко загремировать Под хоббит, и он реально, то есть Ну, похо... ну как бы
0: Он Неплохо сыграл Фродо, уж не гони. Ну нормально. Да. Ну, как бы фильм, как фильм. Вот. Давайте последнюю новость уже, потому что.
2: Последняя потому новость. Что... Ну, последняя новость, она такая достаточно жидень... жиденькая, да, по сравнению жиденькая. с другими, да. И, заключ... и звучит она так. Девочка, которая играла в славных парнях, которые вышли недавно, она получила роль в новом человеке-пауке, который называется Человек-паук. Возвращение домой. Вот. Девочка, которая, ну, дочка? Да, дочка Ангуля ну, вот. зовут.
0: Она, она, она вообще супер замечательная. Я думаю, что мне кажется, она в этом, в этом фильме могла бы затащить. Но давайте вспомним, Marvel не делает из хороших актеров каких-то хороших персонажей. Серьезно, то есть там ни Энтони Хопкинс, ни Майкл Дуглас, ни, не знаю, никто, ну, никто вот реально из знаменитых актеров во вселенной Marvel не показал себя хорошо, потому что они просто создали ему никакую еще персонажа. Наверняка просто будет играть какую-то шаблонную бабу его подружку и все. То есть вот, вот просто там, не знаю, два раза пройдет и скажет «Эй, Питер, как дела? И он скажет, а, все нормально, а под его рубашкой будет костюм паука,
1: и он такой за углом переоденется, кто-нибудь улетит. Все, это вся ее роль. Будет. Ой, а знаете, можно я, короче, скажу небольшому налогу, У меня вот родился такой, сейчас а, сказал, да. по, 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 ну, по, вообще, я, я так подумал, что, блин, сейчас придется знакомиться, короче, уже с третьим Человеком-пауком, получается, за, ну, скажем, за 8 лет, да, типа, третий Человек-паук уже. Знаете, вот в 26 лет вот так вот сложно надо было знакомиться, типа, ну, с кучей компаний новых людей, там, условно, не знаю, там, вот, встречаешься с девушкой, нужно познакомиться, там, с ее друзьями, родственниками, много людей, и вот, как бы, вот у меня такое чувство, что вот мне меня просто не хватит моральный силы вот, познакомиться с новыми друзьями этого Человека-паука, а с его, новыми родственниками, ну, как бы, ну, блин, это третий Человек-паук, а если будет четвертый, то с ними тоже знакомиться, совсем. А,
2: а ты вот, понимаешь? Вот именно для а... этого они вели сексуальную тетю, чтобы, хоть Она
1: это я ненавижу Марису там, и не <роле> Просто А вот мне
0: это... кажется, она довольно горяча.
1: Могли Но... бы, вот, сейчас я, вот, как бы, это она играла <свист> в этом хозяйках, да?
0: Не знаю, не уверен. Я думал, ты сейчас а... будешь гуглить э, Hotest
1: Milf in Hollywood. <свист> Нет, <свист> а, <свист>
0: подождите,
1: сейчас, подождите. Короче, сейчас как же нет, я хотел как же зовут ту, которая играла в отчаянии домохозяйка.
2: А я пока скажу, что Роберт Редфорд, ä, человек, у которого два Оскара, ä, он играл в ä, Первом Мстителе, да, и это актер, которого затащил Марвел. Вот, и в принципе тоже актер, который не показал вообще ничего.
0: Ну, кстати, да, давайте еще а помним. Хьюго чё... Вивинга просто с самым провальным злодеем за всю историю.
1: Я вот скажу, если бы они, не знали, еще бы они Еву Лангорию взяли бы просто на роль ну, тети Мэй, как бы, я тоже, ну, посмотрите, кто это такая, ну, не я не нравится. Я знаю, кто нравится. такая Ева Лангория,
2: она... Ну, жутко такая...
1: мне не нравится, просто типаж. Да Такой, да-да, так, полумексиканский такой предки, вот полумексика, вообще, вот, ну, не знаю, в кино я их, кажется, очень Да это же смотрю, вообще просто лук. Нет, давай, давай, вот если бы они взяли, вот если бы они взяли на его, на роль тети, Мэри Элизабет па Па-па, па Парк... Из косяков. А, как звали?
0: Мэри Элизабет
1: Паркер, наверное. Вот, да? Я угадал, нет, просто Наверное.
0: Ну, я, ну, я, ну, я, не...
1: я наугад пытался построить ее имя из множества английских имен, которые я знаю. Мэри Луис Паркер, вот ее зовут. Мэри вот, Луис. Если они,
2: вот если бы они взяли
1: ее, вот это было бы... Хотя ей уже полтинни, но...
2: Блин, было бы круто, вот. если бы Кирстен Данст играла тетя, Человека-Пука. Вот кстати, вот кстати, да. Я, я тоже подумал о том, что вот это было бы. Вот это был бы самый реально крутой маркетинговый ход за. Блин,
1: через здесь я думаю, он может вполне вернуться там. Да, да, да.
0: Ну, просто тут я уже я уже не знаю. Мне в принципе, мне кажется, что этот паук все равно будет, как бы, ха, ну, прям хорошим. То есть я прям уверен, что, что именно паук э, понравится, вот мне. Вот не знаю почему, но вот что-то что-то мне подсказывает. Но э, если они к нему отнесутся то точно так же, как они относятся ко всем своим последним фильмам, это будет обыкновенная такая опять стерилизация на 6 из 10, ну, может быть, может быть повезет. Стерилизация? Вот. Стерилизация. Yeah. Это когда тебя... Понимаю, ставят... Знаешь, что слово, да, значит? Да, да, ты ты как бы... Они просто лишают фильм, грубо говоря. А, ну
1: ладно. Такой я, я думаю, что Тоби могу я мог бы сыграть через пару фильмов, а человек мог бы сыграть, я не знаю, там, ну, а, опять-таки, про Доктора Коннорса.
2: Доктора Коннорса.
0: Ну но просто я, я думаю, что, я... видите, они, слава богу, перестали повторять старых злодеев, но вот... По мне так как бы злодей Нового Человека-паука 2 Который вот Электро, да, он, конечно, провальный Ну, прям плохой типа злодей ни, ни о чем, вот, хотя, опять же Фильм мне нравится, да, но злодеи злодей нет Вот, но Как бы Доктора Курса пока На этом спасибо, я, кстати, не совсем помню А кто был злодеем в первой части Нового Человека-паука? Угу. Нет А, нет. Доктор, а, доктор... А, сейчас... а, доктор, доктор Конорс. как доктор раз и Коннерс был, да, что был. Вот. Я не да. могу да, за, за это, конечно, спасибо. Но ну, здесь будет типа играть, э, господи, вылетело. Вот, вот, теперь у меня вылетело из головы сегодня вечер вылетов из головы, э, который Вердман играл. Майкл, Майкл Китон, Китон, да, он будет играть, он будет играть очередного пернатого Сыря. героя. Но, на самом деле это смешно, это смешно, то есть. Сначала Бэтмен, потом Стервятник Потом Кстати, 80, потом, про... Стерден, потом Стервятник. про
2: Стервятника могу сказать То, что а, Сэм Рэйми Когда планировал а, четвертую часть Он как раз таки хотел а, Если не ошибаюсь, Стервятника да, В а, четвертой части использовать Как а, главного злодея И, по-моему, тогда студия пошла на попятную. Ну, могу путать, но, короче, э или студия хотела Стервятника, а сам Рэйми хотел кого-то другого. Но, в общем, так или иначе, на проработку спецэффектов э со Стервятником была э вгрохана очень очень большая сумма денег. Вот. И, к сожалению, фильм отменился. И мне кажется, сейчас вот те наработки, которые они делали по Стервятнику, они так или иначе пытаются как-то вот припихнуть вот в этой части. Потому что Стервятник реально, как персонаж, он не очень крутой, но отлично для меня. Не знаю, почему они его хотят а, использовать в фильме.
0: Сложная мысль, я вот даже, даже не могу тебе ничего сказать, потому что мне вот сейчас абсолютно плевать, кто из персонажей будет а, ну, злодеем. Да, к, в смысле, кого, кого возьмут злодеем, потому что, а, серьезно, пусть хоть, я не знаю, мама мама, как я хотел сказать, мама Картмана. Типа, не знаю. Ну, в смысле, мне реально абсолютно наплевать. Просто если он будет хорошим, опять же, не люблю эти слова, если будет харизматичным, если он будет сложным, да, тогда... Я считаю, нужно говорить слово, если он
1: будет удачным.
0: Да, ну, в смысле, они могут что угодно запихивать куда угодно, но это... Типа, ничего не изменит, если злодей будет плохой. Наверное, из злодеев Марвел Последней волны мне больше всего понравился Даниэль Брюль, но ему было отведено очень мало экранного времени. Да, вот в в последнем Марвеловском фильме. Соответственно, э -э и впечатления
2: от этого фильма не сохранились. Причем, что... э, причем у него был просто нереально заштампованный персонаж. Не знаю, мне кажется, это 100 из 100 вообще просто вот э, штампов. Но, причем, но, блин, он его передал как-то вот э, с... Ну, потому,
0: потому что европейские актеры умеют играть. Они, то есть, они показывают немного другие эмоции. В голливудском кино у них, наверное, все-таки одна школа, да? Грубо говоря, актерская, а у европейцев у них другая школа, поэтому их с удовольствием и зовут во всякие блокбастеры типа как позвали эту там англичанку, в миссии невыполнима. Она там действительно смотрелась очень хорошо. То есть, вроде не красавица, но потом приглядываешься и думаешь, вот. Николай,
1: ты ты про про... она. она... Неважно. неважно, она, она, Она шведка. Ну, вот я... А, ну вот, да-да-да, шведка, шведка. Если про Ребекку Фергюса Да, Ребекка
2: Фергюса ну, И эта самая
1: девушка из этого Девушка из «Экс-машины» тоже шведка Как ее зовут? Фергюса, Алис... хотя английская
2: какая-то фамилия, не шведская вообще Хотя, может, я ошибаюсь
0: Алисия Викандер, это девушка из Викандер
2: шведка, и Ребекка Фергюса тоже шведка
0: Ну, короче, вот, ну, Алисия Викандер Ну да, да, она тоже, она тоже И они шведка, никто не блондинки, кстати Хм, подозрительно не вижу, вижу никакой логической цепочки. Просто э, фишка в том, что и правда и правда, вот при, прикольно снимать европейских актеров в американском кино, потому что они показывают реально какие-то новые эмоции. Так что давайте, наверное, с новостями на этой неделе все и перейдем к теме.
1: Как тут? подкаст о кино и не только.
0: Ну вот, а сегодня мы в нашей теме решили обсудить всего три фильма И вероятнее всего мы будем подкаст переводить вот на такой формат Потому что, во-первых, он получается слишком долгим И далеко не всем нравится, что он такой долгий Во-вторых, мы таким образом вообще скоро обсудим абсолютно все фильмы И подкаст просто морально закончится
1: Да, вы понимаете, ребят, мы просто уже близки к тому, чтобы сказать о кино все, что о нем можно сказать Ладно, на самом деле, конечно, это... Конечно, нет
0: Конечно, мы, наверное, даже и до третьей не добрались, но э, суть в том, что, и даже, наверное, даже до четверти не добрались, но фишка в том, что э, как бы понятно, вы же не будете слушать про не попсовое кино, а попсовое кино мы по большей части все уже обсудили. Э, если мы будем анонсировать тему э, типа там лучшее кино там про стариков или лучшие фильмы, в которых смерть играет экзистенциальную роль. да Во-первых, мы их сами досматривать не сможем, потому что это же совершеннейшая муть. А во-вторых, это никто не будет слушать, как бы, а для тех, кто что-то делает, главное, чтобы была хоть какая-то обратная связь. Да, как бы. вот. У нас на данный момент сейчас, конечно, больше обратной связи от видео, но мы обещали, что подкаст будет. Просто вот мы чуть-чуть, немножечко меняем формат. Вероятнее всего, даже мы навсегда его поменяем, что у нас там будет. Будет по, там, не знаю, премьеры, три новости и три фильма, да, там это, в общем, будет, будет решаться. Причем три вот, фильма, но... которые
2: мы посмотрели.
0: Да, три фильма, которые мы посмотрели, да. которые, мы, которые мы любим. А, ну, первый фильм, да, значит, из спортивной тематики. А, мы, ну, сегодня у нас как бы три, три личности: три, три очень важных а, спортивных личности, да, которые. А, ну, вот, три. 4. Почему четыре? Ну, потому что в гонке не одна личность, а два. А, 3. ну хорошо, да. Четыре личности, да, и три фильма. Э- 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 то есть это такие спортивные бойопики. Вот, вот я честно скажу, э- иногда спортивные бойопики... Снимают даже лучше, чем, не знаю, музыкальные боёпики, хотя, хотя я совершенно не люблю спорт, мне абсолютно вот вообще реально плевать на спорт, но вот спортивные фильмы некоторые, смотреть интересно. Вот первый фильм это Эдди Орел. А, тут, значит, что хочется сказать. А, ну, я просто, честно говоря, у меня вылетело из головы, общались мы про
2: него или нет, но если нет...
0: Не а, мы его в рамках
2: я... премьеры обсуждали, а, не, да. не в рамках просмотра.
0: Ну, короче, Таран Эджертон э, играет здесь главную роль, вот этого самого Эдди Орла. Он тут играет совершеннейшего додика, а так-то, вообще, это красавчик из
1: Кингсмана. Э, вот, я м- вообще это... считаю, что он, вот, Его роль в Кингсмане абсолютно не очень, как бы, То есть фильм был сделан другими актерами абсолютно. Они, а ну, как бы. Но, но, он,
0: но он важен в нем. То есть он был. Он не сделал этот фильм, но он в нем играет
2: достаточно важную роль. А я бы два слова сказал про режиссера. Соответственно, опять же, у нас. А, а, актер, который стал режиссером, его зовут Декстер Флетчер, и он играл в «Карты деньги. Два ствола», и на самом деле, если вы увидите его лицо, то оно вам окажется знакомым, хотя это не актерка там первого плана и так далее, актер там, не знаю, третьих ролей, вот, и, но, соответственно, он с актерского поприща перешел в сцена... Ну, в сценарную работу, в режиссуру И, в принципе, Эдди Орел Это, ну, это не его первый фильм, да, крупный До этого были а, еще два фильма Но Эдди Орел, в принципе, такая самая яркая его а, Самая яркая его картина в его карьере
0: Также в этом фильме играет а, Немножко Кристофер Уокен а, И вторую, да, главную роль я, мне кажется, что это не второстепенно, а именно вторая главная. Да, играет Хью Джекман. он играет абсолютно такого же персонажа, как он играл в фильме «Живая сталь». То есть тоже бухает, э, тоже тренирует. Тоже в прошлом был молодец, а сейчас... Классический герой
1: такой, который... Тренер. Тренер такой, который который все время не выигрался, что мог выиграть и хочет начинать второй шанс у
0: жизни как бы <свят> да да второй шанс уже но там даже такая ситуация, что его как бы заставили типа ну то есть это обстоятельства и так далее да <свят> что интересно а, вот Эдди Орел а, ну это абсолютно ну, то есть этот персонаж этот человек да он еще жив ему 52 года то есть еще по сути молодой а, фильм про него сняли неправдивый то есть это фильм не про его жизнь, скорее по мотивам его жизни. Большинство событий, которые там произошли, э, и его каких-то мыслей, их вообще, в принципе, придумали, да, э, просто для того, чтобы создать более, типа, более интересную, более драматическую историю. Вот, э, в, чем, в чем интересность, да, почему стоит этот фильм смотреть, э, почему он там, не знаю, на 7,5, э, потому что... Эдди Эдвардс — это спортсмен, который никогда ничего не выиграл э, и всегда показывал невысокие результаты, но при этом его всегда очень любила публика, потому что э, он был такой, типа, чувачок из народа, такой э, обаятельный додик, э, да, который... Ну, вот он реально вызывал симпатию, потому что он, он старался. Вот. Э, ну, как бы вот, допустим, если смотреть фильм, да, то по нему ты смотришь, и тебе кажется, что чувак действительно показывает крутые результаты, прям реально крутые вот но недостаточно крутые для того чтобы ставить рекорды на олимпийских играх но тем не менее там сам факт что человек вообще не занимаясь спортом с детства и на и как бы он начал заниматься прыжками с трамплина на лыжах очень поздно. Да, вот несмотря на все это, он все-таки смог попасть в олимпийскую сборную, потому что он действительно, ну, там Великобритании, да, потому что э, он смог добиться определенных результатов, но, конечно, не самых высоких. Вот э, и э, вот этот персонаж, да, ну, то есть он последний раз принял участие в олимпийских играх в 2010 году, он был уже факелоносцем. Вот. Факелоносец, смешное да? слово если его, как бы, ну, типа, знакомился с факелоносцами,
1: ну, вы понимаете, да?
0: факелоносцами, да, а, вот и, и, он уже был факелоносцем и а не спортсменом, но ну, и мне кажется, ему все равно было приятно, а, вот и. Интересно, что он повлиял на регламент Олимпийских игр. Было принято правило, которое назвали правило Эдди Орла. Оно гласило, значит, что атлет, претендующий на участие в Олимпийских играх, должен предварительно зарекомендовать себя в других международных соревнованиях и войти либо в 50 лучших спортсменов, либо в 30% лучших результатов на соревнованиях. Потому что... Там такая ситуация, что Эдди Орел у себя на родине был э, лучше в прыжках с трамплина, потому что никто не занимался прыжками с трамплина в Великобритании на тот момент, в те годы. э, да. Но в сравнении с другими он был как бы не супер. Вот. Ну, короче, такое очень необычное, немного аутичное моментами кино, которое я могу посоветовать для такого легкого просмотра, потому что оно вообще не напрягает. Я, кстати, знаешь, о чем подумал?
2: О том, что могли бы снять прекрасный мотивационный фильм про нашу сборную по футболу, потому что эти тоже ребята лучшие как бы в нашей стране, да, но не лучшие по миру, и такие немножко аутичные. вот Честно говоря, я бы не сказал, что они лучшие в нашей стране. Они, мне кажется, даже в нашей стране они
0: плохие. Ну, То есть, как бы. <связано> как не, как ну, бы, они...
2: якобы они <связано> лучшие же в нашей стране, раз они за сборную играют.
0: Ну, если у нас еди... а, ты имеешь в виду про типа отобрали в команду лучших да, игроков да, в да, стране? Ну да, ну да. да. Ну, да. Вот. Это я согласен.
2: Я бы я бы хотел сказать пару слов в плане того, что вот если мы следующий фильм будем разбирать, да, гонка, то опять же, да, это спортивный фильм, но реально, вот эти два фильма: да, что Эдди Орел, что гонка, они разные по своей составляющей, да, здесь все-таки пример эм, того, что просто, не знаю, там, человек.
0: Смотри, Эдди Орел это не это не драма, это такая, типа, это такое прям легкое, такое, можно сказать, приключенческое кино про спортсмена. Да, да, да. Ну, то есть, как живая сталь? Но нет, «Живая сталь» это прям совсем комедия Но здесь тоже достаточно юмора Здесь реально очень мало такой вот драмы Это такое, вот это реально прям кино Не не как вот там, я не знаю Какой-нибудь боец там или что-то такое То есть это не не фильм там про через тернии к звездам Это фильм про то, как человек хотел, человек добился Просто потому, что он умничка
2: Да, в принципе у нас второй фильм это «Гонка» И данный фильм у нас вышел в 2013 году И здесь у нас играет это два актера, Крис Хэмсфорд, это брат Лиама Хэмсфорда, да, и, соответственно... А обычно
1: представляют наоборот, типа
2: Лиама Нет, ну, после Дня Независимости, в принципе, вот теперь вот так вот будет представлять, потому что Лиам Хэмс. Потому это фильм года. Вот, и здесь у нас играет Дэниел Брюль, соответственно, прежде всего, это у нас по большей части независимое кино, да, потому что у него... Бюджет всего 38 миллионов долларов и... Ну,
1: слушай, это фильм Рона Ховарда как бы, да, это фильм, это фильм
2: Рона Ховарда Но, соответственно, здесь нужно понимать, что Формула-1 Она по большей части любима, горячо любима в Европе да, В Старом Свете В Америке, в Америке не очень принимают Формулу-1 У них есть свои, свои гонки Наскар, Индикар вот. NASCAR. Да, и поэтому, прежде всего, данная картина, она была снята для, вот, ну, как мне кажется, для европейского зрителей и уже потом, ну, скорее всего, это была США и так далее а, О чем картина? Картина рассказывает про двух гонщиков, это Никки Лауда, соответственно, это немец, и Джеймс Хант, это у нас... А, а Никки Лауда не австрийц, случайно? <связано> да, австрийц, он, он австрийц, я... да, ну, господи, Австрия, Германия ну, да. В принципе, Никки Лауда... Николай,
0: Николай просто помешан на, на, на немцах и австрийцах. Да. В
2: принципе, кажется, да не то
1: чтобы, я просто помню, фильм я смотрел недавно, мне тоже очень понравился, я так просто хочу, чтобы...
2: По Патологии, если честно. Никелауда у нас э- жив э- и по сей день, и сейчас он э- является одним из директоров э- э- немецкой к- конюшни, да, Мерседес, поэтому он у меня с немцем ассоциируется, почему-то вот, в первую очередь не совстрится. Ну ладно, да не суть. В общем, э- фильм про золотые про золотое время Формулы 1, да. Э-
0: Когда спортсмены еще погибали
2: один за другим в горящих тачках. А, да, это 70-й год 20 века Соответственно, здесь у нас Противостояние двух Двух гонщиков, да, две школы Две школы пилотажа Да, соответственно
0: Два а, характера
2: два характера, Да, и причем Причем сейчас мы, к сожалению, такого не имеем Да, вот в современной формуле 1 А тогда, в принципе, реально Никакой безопасности В гонках не было, ничего, но Люди просто с, с Не знаю, там они реально сумасшедшие, то есть они выходили биться, да, и если они понимали, что они могут погибнуть, да, но для них, для них вот победить соперника, да, на трассе, победить самого себя на трассе, победить, не знаю, какие-то обстоятельства было намного важнее, чем, не знаю, чем поставить свою жизнь, да, под под угрозу риска, там, под угрозу смерти и так далее, вот, и о о чем, прежде всего, фильм, он, не знаю, он, мне кажется, о человечности, о героизме, да, потому что Потому что какими они не были бы жесткими соперниками, да, был в фильме есть такой момент, когда один герой попадает в плохую ситуацию, и несмотря на соперничество, соответственно, второй герой останавливает свою машину и пытается помочь помочь другому персонажу, невзирая на, на то, что происходит на трассе. Вот. И второй момент, соответственно, когда человек проходит через дикую боль, да, через аварии там, и тяжелые ситуации, он все равно возвращается, возвращается на трассу, чтобы доказать, что именно он лучший, и доказать не знаю, там, всему миру, саму себе, о том, что действительно он достоин там, звания чемпиона мира и так далее. В общем, очень, очень сильная спортивная драма и история, и взаимоотношения людей – тем, кто не видел гонку, вот советую. Даже если вы не являетесь поклонником Формулы 1, советую посмотреть, Будете впечатлены.
1: Да, я тоже соглашусь, как бы я вот очень скептически относился к посмотрю этого фильма, потому что, ну, честно говоря, на гонке на Формула 1 меня вообще просто пофигу невероятно всегда было и есть. А вот фильм как-то он умеет он как бы захватывает с самого начала, вообще невероятным образом, и держит до конца. И именно вот очень интересный выбор, выбор временных промежуток, времен для того, чтобы показать. То есть вот а, там есть условно Никелауда, Лауда, как, за, как, как бы Никки Лауда и Джеймс Харт, то есть как бы Никки Лауда, он очень долго в итоге выступал в Формуле 1, а Джеймс Харт, он вы, выиграл один сезон, и как бы он закончил карьеру после этого, сколько то, то есть он больше не выиграл насколько я понимаю. Крис и вот Хемсворт, пока. вот для меня в этом, в этом фильме Крис Хемсворт открылся как актер. Да. Ну, в общем, и как бы за в этот момент показан, то есть вот. Крис Хемпсон в итоге побеждает, как бы, это спойлер, но ну, ладно, типа, это можно это написано в Вики- Википедии, ребят. Он в итоге побеждает, как бы А, а потом уже выиграл Никилауда только в жизни. Но ну, поэтому, в принципе, в фильме, как бы, лавры отданы м-, Джеймсу Ханту. А, в жизни потом все-таки Никки Лауда был более маст- маститым гонщиком. Ну, в общем, очень интересно, забавно. И как бы, конечно, этот фильм, это фильм такое знакомство с Дэнни Ламбрю, актером, если ты его не знает и, как бы, шанс узнать для себя Криса это
0: не только как Тора. А мне, кстати, еще кажется... В этом, в этом фильме играл настоящий Никки Лауда.
2: Никки Лауде сейчас 67 лет, то есть он еще, как бы, вполне себе такой бодрый старичок. Причем он остался именно такого характера, как и и тогда, когда он выступал в Формуле-1. То есть достаточно такой сварливый мужик, который добивается вот именно того, чего он хочет. Я просто фанат Формулы-1 и слежу до сих пор за тем, что происходит. Хотя, на самом деле, вот реально, если вы хотите познакомиться с Формулой-1, да, и вообще понять, там, понять мир гонок и так далее, вот реально, посмотрите лучше фильм, не смотрите вот то, что сейчас происходит на трассе, да, современной гонки, потому что то, что было раньше, да как опять же да не хочу говорить что раньше трава была зеленее и так далее но по эмоциональному составляющему да по каким-то захватывающим моментам реально вот интереснее, потому что не было никаких там помощ... электронных помощников на машине там, да, это просто вот реально только машина и человек и чувство трассы и больше ничего. Вот поэтому данный фильм он как знакомство с миром гонок является ну, очень хорошим примером. Ну для
0: меня это прям я до сих пор после этого хочу посмотреть фильм Сена, а, вот я его обязательно посмотрю, когда найду два с половиной часа на это, вот просто потому что мне после этого стало интересно смотреть Как бы кино про гонки, да, то есть сами гонки для меня до сих пор опять никакой интерес, я реально не понимаю, Женя, почему ты ездил на Формулу-1 в Испанию, ты же просто стоял на одном месте, машина проехала, и ты больше ничего не видел.
2: Вообще-то мы очень грамотно выбирали место, то есть перед нами ну там уикенд длится три дня, и каждый раз мы выбирали разные места и выбирали так, чтобы нам было видно как можно больше происходящего на трассе. То есть достаточно хитро подошли к данной теме. Вот и в принципе в первый день, когда мы приехали, в первый же день а на тренировке в нашу трибуну влетел болит и разбился вот прям внизу. Было очень классно. Жестко.
0: Надеюсь, что никто не умер. Да, никто Хотя не ну умер. уже же никто давно не умирает. Как ну ты к,
2: к сожалению вот погиб. К сожалению, погиб недавно гонщик, поэтому да.
0: Недавно погиб гонщик, то есть все-таки погибают
2: еще. Ты же сказал, что уже вообще все безопасно, никто не умирает сто лет. Если не ошибаюсь, последним погиб Айртон Сен да, гонщика вот, про которого мы упоминали. Из того времени никто не погибал, но вот, если не ошибаюсь, два года назад погиб Жуль Бьянки. Он въехал в трактор, короче, и головой задел вот трактор на большой скорости. Он не сразу умер.
0: Да, он, я он... читаю, гран-при, да. на гран-при Японии 2014 года. Да,
2: он не сразу умер, а он лежал в коме вот и, к сожалению, скончался с недавно, не, не так давно.
0: Жестко, жестко. Ну, тут я еще смотрю, что а, есть еще гонщики, которые погибают во время тестовых заездов, незачетных гонок
1: Формулы-1 и гонок других серий. Ну да. Ну, мы... как бы, как Условно, очень популярный гонщик как бы, Ричард Бернс и Колин Макрей тоже погибли. Как бы. Ну вот...
0: Вот последний гонщик в августе 2015 года Джастин Уилсон э- погиб, В возрасте 37 лет на каком-то тестовом заезде. А еще, ну, еще, нас, нас еще, была,
2: еще была женщина Ужат. Первая пилотеса, да, она вот а, тоже, вот у нее была та же самая причина, как у, у Жули Бенки, она также въехала в грузовик, да, и головой ударилась, а, а там заграждение потерял глаз, но в итоге все равно скончалась. Достаточно опасный вид спорта. И кстати, ну вот и об этом фильм а... рассказывает. Блин, я сейчас, короче, на самом деле
1: сказал полную чушь. Я сказал, что гонщики Колин Макрей и Ричард Бернс они очень известные. В честь них как они, они, как бы, то есть, ну, они не Формула 1, они ролины. Ралине, да, конечно. Да, да, да. Но они а, как бы они погибли оба. Но только Колин Макрей погиб, потому что он упал на вертолете, а Ричард Бернс погиб от рака. Я почему-то думал, что они оба погибли, ну, то есть а, непосредственно вот в автомобилях. Сори, ребят, если я так немножечко а, дезориентировал публику. Ну, ладно. Что-то как-то
0: жестковато, что вообще... Вот, вот знаете, кстати, забавно, да? Ну, в смысле, не забавно, это такая злая ирония, что, типа, люди, которые являются фаворитами в каких-то видах спорта, они же от них не погибают. То есть, например, как там, я не знаю, чувак, который придумал роб джампинг и то, чем сейчас занимаются многие люди, погиб именно во время прыжка, да, там, и так далее. То
2: есть, это же, в общем... Да. Это Спорт это опасно. Ну вот и как раз Лауда, да, вот он был на волосок от смерти, да, но опять же, я думаю, что это не спойлер, в принципе, в трейлере там все все видно. Вот, и он переступил черту и снова вернулся в гонки и стал чемпионом мира, поэтому, опять же, фильм про вот переступить черту, да, внутреннюю какую-то. Ну вот, в принципе, а что, вот, тогда так, давайте посмотрим третий фильм. Да, последний фильм.
1: А, да, ребят, этот фильм у нас сегодня в нашей теме это подобный, то есть, наконец-то, это русское кино, то, что там мы все о британском, американском. В общем, подобный это наша экранизация жизни знаменитого, знаменитого борца начала века, знаменитого, скажем так, даже не советского, а имперского борца, которого исполнил Михаил, Михаил Пореченков. Это довольно забавно, потому что, в принципе, Пореченков, он... Правда, похож на подобного, если посмотреть на фотографии, то есть они выбрали, правда, неплохого актера для этой роли. Вот, ну, фильм действительно неплохой не такой. А, как бы, то есть, ну, вот он такой очень прямолинейный сам характер героя, то есть вот он такой х- хороший, дерется за честь, любит страстно, все такое. Есть паразованные моменты с этим фильмом, то что, например, как бы фильм, фильм снимали в Украине частично. А, и в тот момент, когда фильм выходил, когда начались события, а, связанные с кризисом на Украине, и Михаил Пореченко как раз тогда поехал э, ну не головой поехал, а поехал в Украину, ну то есть и, и там начал с пулемета стрелять. Конечно, этот поступок э, немножко неадекватным, признали все, но штука в том, что фильмы с Пореченковым на Украине запретили после этого, и как бы, например,. Если бы Служба безопасности Украины изъяла у кого-то фильм с Пореченковым на DVD, как вы думаете, что бы она сделала?
2: Уничтожила бы эти DVD? Или нет, друзья, она... пулемета бы расстреляла эти диски?
1: Нет, друзья, она бы записала бы на этот DVD фильм без Пореченкова. Супер. Да нет, это не так, конечно. Но, в общем, штука в
2: том, что а uh, uh, как вам uh. этот фильм, Давайте вы что-нибудь даже добавите uh, Ну, я в двух словах скажу На самом деле uh, Я очень-очень рад тому, что В принципе, помимо легенды Номер 17, у нас вышел какой-то uh, Добротный Спортивный боепик, да, о человеке О человеческой истории, да О русской истории Ну, он даже раньше вышел даже раньше Отлично, хорошо, даже раньше Но, в принципе, все, наверное Если, прежде всего, если мы говорим Про спортивные фильмы, да, все, наверное Прежде всего думают про легенду номер 17 Да, ну, первое, что в голове всплывает Вот, и, наверное, потом уже Где-то всплывает подобный но в общем, действительно, очень классно Рассказана история, и, опять же Очень качественно сделан фильм с долей патриотизма и так далее. Если мы говорим о персонаже, то, конечно, он в большей части как-то приукрашен, да. А вот
0: вот в том-то и дело, что он не приукрашен. Фишка в том, что подобный, насколько пишут историки, он реально был вот таким вот просто прямолинейным, дубоголовым деревенским таким вот мужиком, который такой типа, ух. Я вот вообще, честно говоря, даже не знаю. Ну, просто вот я, я когда посмотрел подобного... У меня было такое ощущение, что я посмотрел такой очень пропагандистский фильм, но про времена столетней давности. Но потом, когда время немножко прошло, я понял, что тут просто все-таки, конечно, играли там, не знаю, события, что там Пореченков очень сильно в тот момент влетел с тем, что там приехал на Донбасс, там и все такое. Я смотрел это уже ä, с таким вот под, под настроем. Вот. Но в целом это как бы, если бы не последние там затянутые полчаса, фильм действительно хорошо снят. Там ä, приятная, приятная актерская игра и грамотно выстроен сюжет. Но есть еще такая тема, что мне, честно говоря, немножко уже надоело. Как бы выставления американцев то есть как вот у них всегда выставляют нас какими-то не такими, у нас всегда их выставляют какими-то не такими. Просто фишка в том, что ну, объективно в Америке в начале, в начале и середине, там, не знаю, 20 века. Лю- людям, ну, в смысле, я не знаю, бе- не знаю, белокожему населению жилось лучше, чем в том же, я не знаю, там, в Советском Союзе и в Российской империи, но а, потому что там условия были немножко другие, свобод было немного больше. Поэтому я вот, честно говоря, не, ну, не поддерживаю вообще этого, этого пропагандистского фильма, пропагандистского духа.
2: <с------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Ну, я не знаю, я с тобой не очень согласен в плане того, что, в принципе, ничего такого про Америку там плохого не было вот прям так прямо сказано, знаешь, как, как в какой-то степени любят как раз-таки в Голливуде говорить про Россию там и так далее. В принципе, здесь просто было показано то, что они немножко хитрые, да, не выдали ему денег и, и просто хотели нажиться на, на его, на его выступлениях, все. А так, в принципе, показано все достаточно качественно и без какой-то клёвкого, как мне кажется, и так далее. С другой стороны, я очень рад тому, что ну, смогли найти найти действительно человеческую историю. Я думаю, что и таких историй в Российской империи, Советском Союзе и современной России, их, их немало. Но вот, к сожалению, их не так часто экранизируют. И вот действительно подобные, это ну вот прям... Убер-сладкая, убер-красочная, убер-такая действительно кинематографичная история человека, да. Ну, то есть для большого экрана это действительно очень-очень добротная история, которую действительно стоило экранизировать и рассказать, да. Ну, грех было бы таким не воспользоваться. Вот. И, ну, не знаю, мне мне лично приятно. Приятно потому, что фильм получился хороший и даже захотелось, не знаю, там прокачаться... Да мне как попытаться. бы тоже вот ну, так вот
1: смотришь, смотришь, типа, бюджет 12 миллионов, сборы 6, как бы ну, Вот это печать. Вот это, печально. это ну, да. потом он ушел, конечно, по телеку, наверное, от отбился, все равно. я, я
0: вот я просто думаю о том, что о том, что вот нам нужно.. М- Не то, что может быть побольше таких фильмов, а в том, что нам нужно делать на такие фильмы ставки. Да, то есть, может быть, стараться как-то их развивать, потому что э, почему-то у современной молодежи там Пол Уокер, э, там актер из фильма «Форсаж» — это ну, какой-то национальный герой. Да, да? это это
1: феномен абсолютно, конечно.
0: Вот, хотя, ну, ну честно, ну как бы, ну жаль, что человек погиб, но актер он был просто как актер, вообще никто. То есть, э, как бы, а, там вели, великие люди, э, да, там такие, там, как подобные, тот же там, не знаю, Харламов, да, там, легенда 17, они ни, ни для кого ровным счетом ничего не значат. А, это, может быть, было бы как раз... Э, Хорошим, хорошим фундаментом для воспитания там грядущего поколения не хотят там, воспитать адекватных патриотов а не ура патриотов каких-то дебилов которые будут там топить только за э, то, что им там нынешнее правительство говорит, а вот людей, у которых там я не знаю действительно
2: какие-то ценности так есть, это им прав- правильное чувство патри... патриотизма.
0: Я говорю про ура патриотизма. Ну да, я,
2: я понимаю, да Я говорю, что именно вот ä, подобные там Легенды номер 18 воспитывают правильное чувство патриотизма
0: Да, они, они воспитывают такое, что Ты вот смотришь и думаешь, блин, это ведь мои соотечественники Они реально крутые То есть да. как бы есть чем гордиться Это такое непошлое чувство, да, гордости Вот, ну потому что подобно действительно Хороший, хороший был человек Уж что греха-то таить а, он, был... он, знаешь, да.
1: типа существовал Два государства назад
0: ну да, но он как бы был не то чтобы образованный, не то чтобы умный э, особенно, но он был очень мудрый э, и очень справедливый. Э, такое то, что многим не хватает. Вот. Но вообще вот, э, по-моему, хорошая подборочка вообще сегодня вышла. Прям можно три фильма подряд смотреть и вообще и да, радоваться. Три будет.
2: качественных фильма хороших. Так мне кажется, в обратной последовательности надо смотреть. Хотя, может и, может, и нет. Может и в такой же последовательности, которую мы обсуждали Ладно, административная минутка
0: Я думаю, что слово сегодня Придумает снова Николай А слово будет а... Вы только
1: поговорите, я пока придумаю слово
0: Я хочу сказать, что Я, значит На следующей неделе уезжаю до августа Женя и Николай тоже На следующей неделе
2: уезжают Слово будет Макларен ну, то есть Макларен. Команда Формулы 1 За Макларен выступал Джеймс Хант, а за Феррари выступал вот. э, Никелау. Также нет,
1: кстати говоря, ребят,
2: смотрите, пишите Макларен, если
1: вы за э, Джеймса Ханта, и, и, и пишите э, Феррари, если вы за, э, за, за Никелау. Соответственно, это у нас будет такой, э, в этом году уже куча фильмов, которые выбили свою сторону, там, Бэтмен против Супермена. Газданская война, люди против пришельцев там все такое. Да, убирайте. Да, ребят, у нас как-то получается очень так забавно, что мы все. Ну, мы же тоже люди, нам хочется там ездить, все такое. А, в общем, через неделю уезжает Николай, через две недели уезжаю я, через четыре, через 3,5 недели уезжает Женя. Так что как сложно понять, да, как В какой момент само.
2: будет достаточно весело вести подкаст, но я думаю, что мы справимся, и в принципе все будет хорошо. А, и, ну и, или так или иначе, у нас же подкаст называется «Кино и не только». Можем, не знаю, вести какие-нибудь заметки о путешествиях. О... Я, а, обращу... ну, а...
1: я бы не стал, честно, как бы. Ну, в знаю. плане, не знаю, в плане,
2: Что-то... не знаю, вот мы поедем в Грузию, можно как-то обратить внимание на грузинское кино, допустим. Будет. А какое? Какое кино? Ну вот, отличная тема для того, чтобы узнать, какое кино в Грузии будет. Поэтому возьму эту роль на себя.
0: Давайте тогда прощаться. Да. Вот. Надеюсь, надеюсь, вам понравилось, что-то вынесли. Ну мы сегодня на самом деле очень много всяких, э, и мне кажется, интересностей рассказали. И там, я не знаю, Николай пробомбился впервые, по-моему, за все время подкаста. Типа прям очень да
1: почему? Еще
0: не, ну про, про Варкрафта ты бомбил не так сильно, как там от Дня Независимости. Не знаю, мне кажется, что тебя можно поздравить э, с, кре- с боевым крещением, когда ты после плохого фильма не хотел вообще смотреть кино. Вот, так что с вами был Николай Солнышко. Евгений Москвин.
1: И Николай да, Цегулиев. Ау!
2: Кактус. Подкаст на кино и не только.